0: pasaba la, las lecturas a mí me ha impresionado una, una frase que dice el Evangelio aunque no creáis en mí creed a las obras esto es muy importante porque el cristianismo se basa en la fe, se basa en los hechos, no se, no se basa ni en los sentimientos ni en los pensamientos que muchas veces nos pueden engañar al igual que los, que los sentimientos tampoco una visión porque también las visiones nos pueden de alguna manera engañar eh, sino que el cristianismo se basa en en hechos concretos, y esto de creer en las obras. ¿Y cuál es la obra que ha hecho el Señor? Pues la obra que hace el Señor fundamentalmente, lo venimos viendo en todos estos días, es el pasar de la muerte a la vida. Por eso, aunque hoy pueda aparecer en tu corazón la duda, pues el Señor nos invita con esta palabra a hacer memoria, a hacer memorial de, de las obras de Jesucristo en nuestra vida como los que estaban a la orilla del río viendo a Jesucristo en el Evangelio de hoy, que decía, oye, eh, Juan no hacía ninguna obra, pero mira este lo es que, lo que hace. ¿no? Justo después de este Evangelio vendrá la resurrección de Lázaro, ¿no? que será ya el milagro, eh, uno de los últimos milagros que hace Jesucristo antes de la pasión. Es una cosa impresionante. Esto que lo hemos visto en nosotros, lo hemos visto en tantos hermanos, este milagro de pasar de la muerte a la vida. Por eso es importante no olvidar la, la historia, ¿no? El cristianismo es una, es una fe histórica, es una fe basada en hechos, ¿eh? nunca en pensamientos, nunca en ideales, nunca en sentimentalismos, nada de eso. ¿eh? Es una obra, una obra concreta que Dios hace en, toda, en nuestra vida, ¿no? Por eso, ánimo, no dejemos que la duda entre en nuestro corazón. Y si entra, pues, pues, gritemos al Señor, ¿no? como el Salmo de hoy que nos propone la Iglesia, este Salmo de David, que dice, en el peligro invoqué al Señor. ¿Cuál es el peligro? Pues el peligro más grande que hay es el de la apostasía. Ese es el peligro más grande que nosotros corremos. No es el virus, no es la la muerte física, no es la enfermedad, no es el dolor físico, no es eh, la persecución, eh, el desprecio de los demás, nuestras enfermedades, nada de eso. El peligro más grande que corre un cristiano es el de la apostasía, el de creer a la catequesis del demonio que utiliza la cruz ¿no? para convencernos de que Dios no nos ama. Como la lectura del profeta eh, Jeremías, ¿no? que hemos escuchado, que se cumple en Jesucristo a la perfección. Oía la acusación de la gente, pavor en torno, a ver si engañado nos sometemos, a ver si podemos vengarnos de él. Estos estos enemigos que nos rodean, son estos pensamientos, son esta esta tentación tan grande de de escuchar, mira, Dios no te quiere. El demonio usa la cruz, la usa como esta arma de terror, nos la pone delante y dice, mira, es es imposible que Dios te pueda amar. Es un un sofisma eh, perfecto, una una mentira perfecta, porque todas las premisas... que te pone el demonio, pues son, son perfectas. ¿no? El demonio te dice, mira, 2 más 2 igual a, y tú dices 4. ¿no? Entonces te dice, mira la enfermedad, mira la vejez, mira el virus, mira la pobreza, y tú dices 2 más 2, 4 más 2, 6, efectivamente, Dios no me ama. ¿no? Y ese es, es un sofisma eh, falso, porque ahí faltan, faltan datos, ¿no? faltan premisas, y es que Dios... Todo lo hace bien, todo. Que Dios no manda cosas malas, que Dios nos quiere muchísimo, ¿no? que Dios quiere que estemos con Él. Por eso eh, interioricemos este salmo. ¿no? Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, mi roca, mi alcaza, mi libertador. O sea, ya a David le faltan palabras para decir lo grande que es el Señor. Peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Y dice, invoco al Señor... Y quedo libre de mis enemigos. Eso sí que es automático. Eso sí que es 2 más 2, 4. Invoco al Señor y quedo libre de mis enemigos. ¿No? Nos invita a hacer esta jaculatoria ¿no? continuamente a lo largo del día. ¿No? Hemos aprendido esta, ¿no? A través del paso de la oración de Señor, Hijo de David, piedad de mí, que soy un pecador. ¿No? Como jaculatoria ya hasta me parece un poco larga. Pero bastaría que dijéramos, Señor, ¿no? Ayúdame, ¿no? Y ya con eso, el Señor aparece. Te viene un mal pensamiento, basta que diga, Señor, ayúdame, y desaparece. ¿No? Como si le diera miedo, ¿no? Te viene una, una tentación, ¿no? Con el dinero, con la sexualidad, con, eh, con los malos pensamientos, con ganas de vengarte, de insultar. Basta, basta que digamos en nuestro corazón, en nuestra mente, o incluso, ¿no? Que lo exterioricemos, que gritemos, Señor, sálvame, y desaparece esa esa tentación, porque como dice el Evangelio, el Evangelio, ha dicho Jesucristo, la palabra no se puede equivocar y si la palabra dice invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos eso es automático por eso pongámosla en práctica como el Rey David que no le faltaban tentaciones no le faltaban pecados no le faltaban enemigos no le faltaban guerras a su alrededor pero en cambio, pues vive en esta intimidad profunda con el Señor con con el Señor que lo irá haciendo cada vez más humilde pues igual a nosotros también nos va haciendo cada vez más humilde pues que se cumpla esta palabra en todos nosotros, que que podamos gritar verdaderamente a nuestro Dios dice, Él escuchó mi voz mi grito llegó a sus oídos el Señor te escucha, ánimo no no lo dudes no dudes que el Señor oye tus gritos de, de dolor ánimo, que así sea